0: Hey, qué rock, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast Camaleón. El día de hoy les traigo a una nueva invitada, artista, cantautora. Muchísimas cosas más que ahorita les voy a decir que se presente con todos ustedes. Es Abril DVD Abril 10 de La Vega. Eh, tiene poquito que nos conocimos, la verdad, nos conocimos gracias a Reira, otra amiga de Instagram, por cierto. <ríe> me da risa que todos mis invitados son amigos de Instagram, pero bueno, ella es cantautora, artista, muchas cosas más. Voy a dejar que se presente con todos ustedes. Hola Abril, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, como dices, es muy extraño que nos conocimos por Instagram, que todos tus invitados son de ahí, pero bueno, pues sí, soy cantautora, recién acabo de sacar mi primer single y pues estoy muy emocionada de poder platicarte un ratito sobre lo que he estado haciendo con mi música.
0: Así de que hoy acabas de salir de un live y ahora te tenemos aquí.
1: Sí, hablando mil veces sobre mí, pero pues ya uno se tiene que acostumbrar.
0: No, pero o sea, fuera de eso, qué bonito de que estés como en tu momento así de que pues puedas empezar a promocionar todos tus proyectos y todo eso, la neta está bien padre y pues qué bueno por ti, me da mucho gusto que estés teniendo éxito y que estés haciendo proyectitos como este single que la neta wow o sea, ya salió Dime lo tengo ahí en mi playlist y próximamente otra cancioncita por ahí que ya ahorita más adelante nos contará sobre eso, pero neta, qué emoción y, pues, muchas felicidades por eso.
1: no oh, muchas gracias. Me gusta que tengas dime en tu playlist.
0: Ya sé, la escucho así de que todas las mañanas, ¿no? Te creeré. Ay, ah, claro que sí. Bueno, <risa> a ver, antes que nada, ¿de dónde eres, Abril?
1: Pues, lamentablemente tengo que decir que soy de Toluca. Lo lamento. Pero, pues, aquí crecí. Ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México, donde uno pensaría que hay más como espacio para la música. Pero hashtag pandemia, entonces no creo que esté dando tantos frutos.
0: Ay, pero siento que ahorita hay como más alternativas, ¿no? Yo me acuerdo que de los primeros episodios que grabé del podcast como por allá de junio más o menos, estaba hablando con un DJ y también como que me decía de que no, que ahora con la pandemia pues han cambiado muchas cosas. Siento que hay como muchos eventos, ¿no? Ahorita a pesar de pues toda esta situación a los que a lo mejor podemos asistir, ya sea virtualmente o en algún lugar de que con poquita gente o así. De hecho creo que tú estuviste en uno hace poquito, ¿no?
2: Sí,
1: de hecho, justo lo que te iba a decir es que o sea, una cosa buena de la pandemia en cuestión de música, especialmente para mí, que soy como muy introvertida, fue que pues ya no tengo que presentarme en vivo en ningún lugar, ¿sabes? O sea, no con mucha gente. Por ejemplo, tuve una entrevista de radio y pues fue por teléfono, o sea, no me pidieron ir ni nada. Y lo del concierto de verdad fueron como 10 personas, entonces la verdad es que a mí me ha ayudado mucho. O sea, no, no tengo que ver a nadie y la verdad es que poder armar una carrera musical así está muy interesante y tiene muchas ventajas, vaya.
0: O sea, esa parte está muy cool, la verdad, cada quien desde su estudio grabando todo, neta, es como otra cosa que como estábamos antes nunca lo pudimos haber visto y pues ahorita también hay como nuevas oportunidades y todo eso. Y pues tú que estás creciendo por todo esto de las redes, de, pues sí, la tecnología, ¿no? Pues también está como bien padre, siento que es una ventajota.
1: Ah, pues de hecho, o sea, de cosas nuevas, acá en Metepec hicieron como autoconciertos, entonces de que ibas en tu coche, y fuimos a ver a a todo mi mejor amigo y yo, y la neta, estuvo muy padre, creo que es una muy, muy buena alternativa.
0: Y no me invitaron, GPI.
1: <risa> es que no te conocía, mi querido Ando.
0: Neta, bueno, ya no me acuerdo si he invitado a alguien que ya conozco así de que en persona, grabé un episodio de que a principios de la pandemia de hoy sí, este, nos estamos descubriendo y no sé qué, los que están escuchando esos episodios ahorita, créanme que nuestra mentalidad de ese entonces ha cambiado demasiado. Pero fuera de eso, creo que todos mis invitados han sido así por vía online, que nos hemos conocido. Y pues no me quejo, o sea, la verdad está súper padre. Como que a mí me gusta todo esto de conocer gente por internet. De hecho, hace poquito hice de que un intercambio navideño vía online. Y estuvo ah, bien ¿qué? padre, o sea.
1: Yo también hice eso. Pero tipo, o sea, no nos conocemos ni siquiera las caras, ¿sabes? Estamos como en un grupo de Discord y, o sea, sabemos como cuál es tu username pero nos pasamos nuestros emails, entonces teníamos que mandar como puros regalos digitales. Entonces hicimos así como dibujos o tarjetas de regalo, cosas así. Y estuvo bien padre, la neta. A ellos los conozco desde junio y jamás he visto sus caras, pero de verdad les tengo un cariño que neta no puedo explicar.
0: Discord uniendo personas desde
1: 2020.
0: <risa> ya sé. Si alguno de ellos nos está escuchando ahora, que sepan que los amamos mucho.
1: Los TQM.
0: Pero bueno, ya, o sea, dejando todo lo tecnológico atrás, les cuento que Abril hace poco estrenó un sencillo nuevo que se llama Dime. Y pues quería que nos contaras un poquito de cómo fue que, o sea, desde los inicios, así de que tú dijiste, ¿sabes qué? Hoy voy a escribir una canción y desde ahí como que nació la idea y pues hasta que la realizaste cómo fue todo ese proceso.
1: Uy, qué denso. Qué buena pregunta. Pues, fíjate, la <risa> escribí hace año y medio. Y hace año y medio yo estaba en una relación muy mala, güey. O sea, mala. Como que todo el tiempo estábamos entre que si y que no. Ya sabes, esa pareja de que termina y regresa y así. Llega un punto en el que de verdad ya no podía más. O sea, yo siempre llevo un diario. Escribía como sobre todos esos problemas que teníamos. Pero ya no era suficiente. O sea, yo de verdad necesitaba hacer otra cosa para sacar como esa frustración y esa tristeza. Que me producía esa maldita relación. O sea, el proceso de dime de verdad fue súper sad. Literalmente, ese día estaba súper deprimida y agarré un montón de cobijas y las metí a mi closet y me encerré en mi closet, acababa de aprender a tocar el ukulele y fue la primera vez que, pues, compuse una canción, o sea, ya lo había intentado antes, porque toco el piano desde como los 8 años, y pues, cualquier músico quiere componer una canción, pero, bueno, yo aprendí que debes estar realmente muy enterrado en la emoción, como para poder sacar algo de valor entonces, pues, empecé a escribir Dime, y así, llorando horrible, y obviamente no se la quería enseñar a nadie, porque pensaba que era una tontería pero ya después se la enseñé a mi mejor amiga y me dijo que le había gustado un buen entonces se le empecé a enseñar a varios amigos y me dijeron que les había gustado muchísimo y entonces pues empecé a escribir más y luego ya escribí como el álbum completo y pues ya, o sea, me animé nada más a enseñárselos a ellos, pero ya después se hizo como algo más grande y por eso estamos hoy aquí, claro que sí
0: a veces es como que, ay, güey, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no sé qué? Pero, güey, ve los resultados. O sea, si nunca hubieras pasado por eso, tal vez ahorita no estaríamos hablando.
1: Imagínate, no te hubiera conocido. Qué loco.
0: También estuvo bien raro porque hablando de en vivos, fue en el en vivo de reira O sea, fue como que ahí te metiste y se puso a cantar tu canción. Y yo de, güey, quiero escuchar esa rolita. Y ya desde ahí como que te conocí. Fue de, no mames, te amo. Pero estoy feliz de haberte conocido, la neta.
1: Oh, güey, yo también <ríe> Qué sentimental se puso esto en Y rato. nosotros
0: de aquí llorando, ¿no? De que,
1: güey. <ríe> Qué güey Qué venzo
0: eso fue como el proceso de la inspiración, ¿no? De donde agarraste coraje y dijiste, ¿sabes qué? Es momento de desahogar todos mis sentimientos, vamos a escribir. Supongo que cuando tenías ya de que toda la idea, toda la letra o algo así, pues ya empezaste más como a producirla, ¿no? Como a decir, bueno, va a ser de este tipo, aquí con mi ukelele dijiste tú. ¿Y cómo fue todo eso? Ir descubriendo todo ese proceso de armar una canción desde cero, porque a veces a mí, hasta a mí me dan ganas de hacer una, pero soy un completo inexperto en todo esto. No es como que un día vaya a decir, ah, sí, mira, voy a hacer una rolita y ya de que en un día la tenga, ¿no? Es súper difícil eso y pues quiero saber cómo conseguiste todos los recursos y toda la imaginación para crear toda la producción dentro de esta canción
1: pues, es que, ay, me voy a quedar hablando aquí mil horas, pero pues de eso se trata, ¿no? Entonces, ahí te va la historia. Son cinco canciones del disco. Escribí las cinco como casi seguidas. Me tardé como tres meses en terminarlas eh, y nada más estaban como en ukelele y así literal grabadas en nota de voz y en grupos con mis amigos, ¿no? Y ya después, como que me animé unos meses después, a subirlas a mi Instagram privado, como que entre comillas producidas, ¿no? O sea, de que saqué garage band y me puse a hacerles voces y, o sea, un video o sea, estuvo padre, la neta, porque yo no pensaba sacar las canciones, o sea, en verdad no pensaba sacarlas, pero después un amigo de la escuela, él está estudiando producción, entonces me dijo que pues deberíamos grabarlas porque están muy buenas y no sé qué, entonces pues fui a su casa y él es muy talentoso, aquí voy a hacer un shout out a Santiago Canizales, tiene su música, es muy buena, en fin, pues él me estaba ayudando con todo eso y... Nos la pasamos muy bien, como creando nuevos conceptos para las canciones, ¿no? O sea, yo como veo la música es como por colores. Entonces cada canción tenía un color específico que yo quería alcanzar con instrumentos específicos. Por ejemplo, dime, obviamente hasta por la portada es como azul, cielo, baby blue. Y es como sí melancólico, pero más nostálgico. O sea, como que ah estoy triste, pero algún día voy a estar bien. Ese es como el concepto y eso es a lo que me refiere el color. Entonces Santiago como que de verdad me entendió muy bien la idea y me ayudó a armar casi todas las canciones. Pero después por cuestiones de la vida ya no podemos seguir produciendo las canciones. Así que yo paré el proyecto varios meses hasta este año... En... cerca de la pandemia entonces yo le hablé a un compa que su hermano es productor y él es arreglista, Gabriel Siles y Luis Siles, son los responsables de esta bella rolita, pues les presenté el proyecto, me dijeron que les gustaba mucho y ellos fueron los que me fueron guiando ¿sabes? o sea yo no tenía idea de cómo producir una canción, ellos fueron los que dijeron como mira, le podemos meter todos estos instrumentos porque obvio, yo nada más toco piano y ukulele, o sea, no puedo escribir todas las partituras para todas las partes de la canción, ¿sabes? Entonces, pues a eso se dedicó Gabo, él me ayudó con eso o sea, me encantó la maqueta que hizo yo dije como, wow esto suena increíble porque era lo que yo quería, todas las referencias de cómo quieres que suene, ¿no? Entonces mis referencias para estas eran como de Pate de Fua, Manuel Medrano así es como quiero que suene, como que ese mood, esa atmósfera, y ya después de eso, pues, a grabar todo, ¿no? Y obviamente tuvimos como que parar todo por la estúpida pandemia mi pues como que se arruinó un poco como el impulso, ¿sabes? O sea, yo ya iba muy emocionada y de repente es como, nada cerraron todos los estudios. Entonces, pues, por un momento me agüité y dije como, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero ya después regresamos a los estudios. Muchos amigos míos me ayudaron a grabar. Hicieron un parote. Creo que, o sea, como que el proceso de grabación yo no estuve tan presente. Obviamente nada más en las partes que a mí me tocaban. Y en todo lo demás como que ellos se encargaron de todo. Entonces no sabía como qué estaba pasando. Pero cuando ya me llamaron para checar la mezcla, eso fue como para mí, o sea, un momento súper emotivo no lloré enfrente de ellos porque me dio pena, pero sí tenía muchas ganas de llorar porque es mi bebé, ¿sabes? O sea, nació de verdad en una madrugada así, llorando horrible, con una relación culerísima, y de repente se convierte en algo bonito que a la gente le gusta y que la gente de todo el mundo va a poder escuchar. Entonces, pues sí, fue como muy emotivo. Entonces ya hicimos los toques finales, finalmente pusimos la canción ya en Spotify y tuvo un apoyo que de verdad no puedo entender. Obviamente esperaba que lo escucharan mis amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, no me esperaba que tú, o sea, te gustara mi canción porque no me conoces, ¿sabes? <risa> es como extraño para mí que la gente diga como, güey, o sea, es que me encanta tu canción, la tengo en mi playlist, me hace llorar. Pues me encanta, eso es lo que más me ha gustado de esta experiencia.
0: Ay, qué bonito, la neta, o sea, te lo vuelvo a decir, me da como mucha felicidad de que me cuentes así de que, güey, logré mi proyectito y no sé qué, porque pues yo también tengo varios, ¿no? Es como que te entiendo de esa manera como de ver algo ya realizado y más contigo que fue como por algo pues de tus emociones, ¿no? Y que lo expresaste y le ayudó y le gustó a muchos. La neta, qué padre que hayas agarrado como toda esa inspiración y que hayas tenido todas esas personitas que te ayudaron para poder crear la canción tal y como la podemos escuchar hoy.
1: Sí. Es que me pongo muy sentimental, <risa> pero sí.
0: Pero bueno, fuera de esta exclusiva canción que tenemos hasta el día de hoy, ya sabemos que vas a lanzar todo el álbum y estamos ansiosos por eso. ¿Cómo fue para ti tenerlo de que tú puedas decir, güey, yo hice todo eso? O sea, ¿cómo te hace sentir? Porque yo me estaría muriendo, me imagino que tú también... Pero quiero escuchar lo de tus palabras ¿Cómo es tener un proyecto así Como un álbum de música De tus propias canciones Ya listo para lanzar ¿Cómo te sientes ahora mismo?
1: Bye pues, es extraño, o sea, por una parte como que da miedo, porque como te digo, o sea, no fueron canciones que fueron escritas para sacarse, ¿no? Entonces son como muy personales, las escribí de verdad, con toda la intención de sacar todo lo que yo tenía dentro entonces me da miedo que la gente pueda escuchar eso y luego juzgarlo, ¿no? Porque yo siento que nadie debería juzgar lo que siento, pero sé que están juzgando la música, ¿no? Es como, tengo sentimientos encontrados, pero fuera de eso, o sea, saber que puse el esfuerzo en crear algo, ¿no? Porque este logro Va mucho más atrás, o sea, es desde que tomaba clases de piano de morrita. O desde como la inspiración de mi familia que está llena de músicos para llegar hasta este momento, ¿no? Todas estas cosas se juntan para de repente decir como, mira, yo ya hice lo mío y está disponible para todo el mundo. Y, o sea, me imagino como las mil cosas que las personas pueden hacer con esa canción. Así como en, ir en un road trip y así cuatro amigos cantándole en su camioneta yendo a un pueblito mágico o... No sé, alguien llorando en su cuarto. El otro día estaba viendo como Spotify for Artists y me salió ayer alguien a las 2 de la mañana escuchando mi canción y digo como, ¿estás bien? ¿Sabes? Entonces todas las historias en las que yo voy a estar acompañando a la gente es algo loquísimo. No sé
0: cómo explicarlo. Bueno, lo que no sabes es que esa persona a las 2 de la mañana era yo abrazando mi almohada diciendo, gracias por tanto, perdón por tan poco. ¡Ja,
1: <risa> que
0: pero bueno, aprovechando que nos estás contando de tus clases de piano... Quiero hacerte... Ay, siento que es una pregunta como bien clásica porque a todos se las hago, pero... ¿A qué edad piensas tú que empezaste a interesarte en todo esto de la música desde que tú eras una bebé? ¿O hubo un momento así en específico que dijiste, sabes qué, esto es lo mío? Quiero hacer esto con mi vida y pues de ahí seguiste y seguiste hasta hoy. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer de tu vida?
1: Han sido como muchos altibajos O sea, yo sé que desde pequeña me interesaba mucho la música Como que era muy sensible a ellas Yo quería entrar a clases de piano desde que tenía cuatro Pero no me dejaron en la academia Porque tenía mis manos muy chiquitas Entonces me dijeron que no podía Y como que me agüité Pero ya a los ocho ya me dejaron entrar Entonces ahí empecé O sea, como que estuve entre entrando y saliendo Porque no me gustaba Y cosas de la vida, ¿no? Entonces yo pensé que jamás iba a ser como una buena música, ¿no? No lo pensaba y entonces ya como que en la secundaria volví a entrar y me volví buena de la nada. O sea, ponto que a los ocho años neta no aprendía nada. Y de repente a los 13 yo era así aquí, prodigio vaya ¿no es cierto? <risa> Pero entonces descubrí que cantaba muy mal. Y lo sabía porque tocaba el piano. Y sonaba desafinado, o sea, mi voz no sonaba igual que pues que el piano. Me desesperé porque dije, bueno, Abril, o sea, no puedes ser buena músico si no cantas bien. Entonces me obligué a dar las notas hasta que lo logré y cantaba más o menos. Ya después me metí a clases de canto clásico, a.k.a. ópera. Pero yo era un fracaso. Entonces también me desmotivó mucho. Y lo conté a teatro musical. Y la gente ahí me hypeaba un buen porque canto con mucho sentimiento. Entonces ellos como, güey lo estás haciendo increíble. Y la neta estuvo bien padre. Esa época como de teatro musical. Estuve en Mulán, en Hércules. Yo era una musa, güey Estuvo bueno. Y en qué plantón una cebolla, así es, y ese, ese musical estuvo bien padre <risa> y después de eso entré a cantar jazz, hice un cover y de ahí todo fue hacia arriba, o sea, desde ese cover como que, no fue muy conocido la neta, pero como que la gente de mi ambiente supo que sí cantaba, entonces pues me empezaron a salir como muchas colaboraciones tengo canciones con Soy It Music, y luego lo de Santiago Canizales y me invitaron a otro proyecto que pues ya no se armó, pero estuvo la invitación pues no sé, o sea, como que de ahí dije como, oye, creo que sí lo puedo hacer bien, entonces pues ya sale el álbum y la neta es que mis amigos fueron parte esencial, o sea, ellos fueron los que me hypearon para poder lograrlo y ya, esa es como la trayectoria.
0: Creo que estar en un proyecto así de teatro también es como algo pues que significa mucho para un artista, ¿no? Siento que es como donde puedes demostrar más tus capacidades Tú también sales un poquito de tu zona de confort y todo eso... Y pues siento que... O sea, yo nunca lo he vivido... Pero todo esto que nos cuentas de tu experiencia... También ha de haber sido como algo que recuerdas... Yo creo hasta hoy en día, ¿no? Con todo lo que conllevó eso para ti. Justo el otro día estaba platicando con un amigo... Que igual estuvo en la producción
1: que en la primera obra que fue Molan, a mí me daba un buen de pena cantar, o sea, de verdad, yo entré a teatro porque estaba acompañando a una amiga y, este, por cuestiones de la vida, mi director se enteró de que cantaba relativamente bien, entonces me obligó a cantar en frente de todos y yo le dije, como no puedo volver a verlos, o sea, necesito cantar de espaldas porque en, en verdad voy a llorar, así yo con el nudote en la garganta pues ya canté y, y yo no quería salir en el escenario, o sea, yo quería estar como a pie, atrás de las piernas cantando así de back Cup. Y el director fue el que me obligó, pues, a sacar el potencial, ¿sabes? O sea, me dio un, un solito, conmigo armaba las rolas para la protagonista, o sea, él me ayudó muchísimo y de hecho tengo una carta de como de dedicación de a quién le dedico mi, mi disco y él está ahí porque sin él, o sea, jamás habría salido en un escenario y ahorita me veo saliendo con mis amigos en un escenario cantando mis propias canciones y digo como, wow, es que soy otra persona, está súper loco.
0: Ay, sí, o sea, imagínate de pasar de una clase de piano, donde no te dejaban tocar por tus manitas, <ríe> al teatro, a Mulan, a todos estos proyectitos, y que de repente, pum, una rolita, y luego, pum, un álbum, neta, soy tu fan, muy cabrón
1: Gracias, Le me puse roja
0: también para que quienes nos están escuchando entren un poquito en contexto si viven abajo de una piedra y no han escuchado la canción de Abril DVD, traemos hoy Dime, de la que hemos estado hablando hasta ahora, y pues Abril nos va a ser el gran honor de cantarla para nosotros, para que todos ustedes pues vayan y la escuchen en Spotify como Dime de Abril DVD. Abril, el escenario es tuyo, cuando quieras Ok va. Ah, bueno.
2: Dime que hice algo en tu vida que fui significante que no me ves como una herida Dime que tú también me extrañarías si alguna vez yo decidiera alejarme de tus días y yo estoy aquí esperando tu calor ¿Acaso soy invisible a tus ojos mi amor? Ay, qué pena, pero
1: sí, eso es todo.
0: <risa> ah, neta, estoy aquí que bailando, así
2: que... <risa> La amo,
0: neta, o sea wow, te lo juro, te lo juro que sí la escucho de que al menos una vez al día te lo juro, no estoy así de que, ay sí güey escucho tu música diario, no, o sea de verdad, ahí está en mi playlist mañanera y me despierto así de que con toda la actitud de que güey hoy es mi día <risa>
2: Ay, gracias.
0: Qué bonito, qué bonito, gracias. ¿Cuántas veces habías hecho esto antes, eh?
1: Nunca. Es que esto es, esto es nuevo, ¿eh? eso de que me inviten a hacer cosas. Es como, ¿qué?
0: Próximamente en Exa FM.
1: <risa> Espero que sí.
0: Se viene nueva rolita. Y sí, la neta, yo sí he estado viendo todo, todo, todo de que la promo en tu Instagram, en tus historias. Y yo muy emocionado, esperando por esa canción. Y pues, qué bueno, qué bueno que la Abril que escribió Dime haya escrito también. Nos gusta lo prohibido porque se convirtió acá de que empoderada y pues qué gusto, qué gusto que se reconstruyó y en un mismo álbum. Eso, neta, wow.
1: Ya sé, ay no, qué horror Es que nada más me acuerdo, de verdad Todo lo que motiva las canciones y digo, uy qué oso Pero sí, es esa, nos gusta lo prohibido Y pues claramente como el título y las fotos dicen Es como muy sobre lo físico y así <risa> Esta en realidad es la canción número... La número 4 del álbum Pero pues es el siguiente single porque es como... O sea, la otra parte de mí, o sea, como que dime Es como una sad girl, ¿no? Pero luego es como, oh, y pues creo que está buena. Es un estilo extraño, no te voy a mentir. O sea, empieza como un tango y luego es como pop rock. Pero es una buena rola. Tiene un solo de guitarra que de verdad te vas a morir. Y si no te mueres, yo me encargo de matarte porque en serio está muy bueno.
0: Mátame a guitarrazos, yo encantado
1: un honor gracias no pero sí está buena güey está buena estoy emocionada porque neta es un estilo que o sea personalmente no he escuchado en ningún en ninguna canción como que la mezcla está curiosilla <risa>
0: También está bien eso de tener diversidad en tus canciones, porque nunca sabes, a lo mejor cuando inician muchas personas dicen de que es que no me está yendo bien, que puedo hacer, de que ya no sé qué hacer, me siento estancado y así, pero también está bien tener esta como variedad, ¿no? Para que tú no sabes qué canción tú ya va a pegar o puede pegar. Entonces también eso de tener como nuevos estilos, ofrecer algo más a la gente, también está como muy cool. Y la neta, estoy así de que admirándote al tope porque se te están corriendo un buen de cosas y yo de que, güey, yo nunca podría.
1: No, es que justo lo que dices, o sea, como de tener variedad. Y es que no es como que yo, yo la piense, o sea, no es como de, ay, esta tiene que tener un estilo diferente porque si no nadie me va a pelar. O sea, es literal como de el mood que tiene, o sea, esta es una canción caliente, güey, es una canción horny, y no hay otra forma de hacerla que como con un bajo así sensualón, con el solo de guitarra así súper sexy o sea, siento que en el álbum el álbum se llama Celebrando la Tristeza entonces sí tiene que haber como algo consistente, ¿no? Que es tristeza. Entonces es Dime, la número uno. Después está Lugar Bonito, que tiene un mood parecido, pero como más romántico. Y la otra que se parece bastante es la de Déjame Dejarte Ir. Esa está súper triste, güey. Muy triste. En fin. Entonces es como que ese mood de Dime así medio sad. Luego está esta, sensualona. Y luego está Dices que no, que es más como... Yo la quiero hacer más funk, porque ese estilo me gusta mucho. Si ya ese tipo de cosas siento que son lo mío, pues tiene que estar ahí. O sea, es mi álbum de presentación. Es como, todo esto puede hacer Abril.
0: Tú nunca sabes, así que mira, vas a lanzar nuevas canciones. Nos estás diciendo, hey, pongan esto en modo cachondo. Hay gente que lo va a hacer, hay gente que lo va a hacer. Y debes estar mentalizada para eso.
1: Ah, pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene sus rolitas. Y de hecho, o sea, me acuerdo perfecto que alguien me dijo como, no, es que yo para, es que no puedo decir quién es, pero alguien que me estaba ayudando para la canción estaba como, no, o sea, es que si yo voy a ponerme a tocar los instrumentos para esta canción, pues yo necesito pues ponerme en el mood, ¿no? Y luego ya le entro a la rola. Y pues digo, bueno, ¿caden quien
0: Ya estamos sabiendo más de la postproducción de esto. Ya sabemos de dónde sacó Abril la inspiración. Ah, no es cierto.
1: Pero sí, te digo, tiene ese mood extraño.
0: Pero bueno, es lo que te decía antes. Que, que bueno que tengas esa variedad, esos distintos moods en este mini álbum. Eso nunca va a faltar. Felicidades, estoy emocionado por escucharlo.
1: Mm, gracias.
0: ¿Qué nos puedes decir cuando se estrena, cuando lo podemos escuchar completito y en todo su brillo para poder irlo a escuchar en cuanto salga? ¿Qué noticias nos tienes de eso?
1: La noticia es que no está grabado todavía. <risa> lo lamento. O sea, las canciones ya están escritas, vaya, pero aún no vamos a grabarlas y no creo que sea pronto. Esa es la mala noticia, pero pues... Estoy intentando ver cómo le hago para sacarlas lo antes posible. Mientras podemos seguir disfrutando de los dos singles, pues te dejo
0: con eso. Para que cuando salga el álbum nos eleves al máximo, por eso no hay problema. Repítenos la fecha en que sale la próxima rolita para que la podamos escuchar lo antes posible.
1: Sí, nos gusta lo prohibido, está disponible el 22 de enero en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, todas las que quieran, ahí nos vemos.
0: ¿Hay alguna razón en específico por qué elegiste el 22 de enero?
1: Eh, no, es estrategia, <risa> pero el 6 de enero que se estrenó, dime si fue este, algo personal.
0: ¿Cuántos secretos, <risa> secretos. nos venimos este, enterando?
1: Sí, nada, no, pero 22 de enero nada más, pues x.
0: ¿Es una buena fecha? ¿Por qué no?
1: Sí. Ah, pero tengo otro chismesón. O sea, ya estoy escribiendo el siguiente álbum y eso está bastante interesante.
0: Qué bueno que tengas de que más aspiraciones, más proyectos, porque siento que cuando tú paras de hacer algo o te das un break o dices, ¿sabes qué? Ya no tengo ideas, ya no sé por qué seguir. Al rato vemos. Siento que está bien si pues ya no te sientes cómoda haciendo eso. Te puedes dar un descanso también para... Los invitados que he tenido de artistas Les decimos bloqueos Creativos y cosas así Tú que me cuentas de que voy a terminar este álbum Estoy escribiendo otro nuevo Todo eso está súper bien Y pues qué bueno que estés sacando todas estas Ganas y pues aquí vamos a estar Juntos, apoyándote cuando tú Nos digas
1: <risa> ¡Ah, qué lindo! Sí, muchas gracias. Es horrible eso de los bloqueos creativos. Y sí me pasó, después de celebrando la tristeza, me quedé como siete meses sin escribir. Pero ya que tenemos el corazón roto otra vez, podemos regresar a ello, claro que sí. <ríe> es el mejor consejo que puedo dar. Te rompió en el corazón, escribe un álbum. Así de sencillo.
0: Pues ya ves a Adele, a mi mami Adele, claro, mi diosa. Decir, muchas de sus Adele. canciones son de desamor. <ríe>
1: No sé si viste los memes que eran como de... No, pues ahorita que ya se divorció Adele, se viene un gran álbum. Yo sí lo creo, ¿eh?
0: Esperemos ese milagrote. No por aprovecharnos de sus emociones, claro que no. Nosotros la amamos mucho. Pero, güey, mi vida necesita más música de Adele. Más música de Abril DVD. Y más horas de llanto. como de que no?
1: <risa> ya que no podemos tener las de la
0: Jenny, güey. También Jenny ha sido tema de... Entablar amistades con muchas personas, no creas que no.
1: Deberemos hacer un servidor de Discord dedicado a
0: Jenny Rivera. Güey, ojalá de que mariposas de barrio o viejas borrachas. <risa> Güey, sí. Pero bueno, gracias a mi Jenny por estas bonitas amistades que nos han dejado hasta el día de hoy. Y pues nada, le queremos pedir a Abril para irnos despidiendo que nos cante otra maravillosa canción. Esta se llama Lugar Bonito. No se cantaba muchas veces por Abril DVD. Entonces, Abril, otra vez el escenario es todo tuyo y <ríe> pues adelante.
1: Yay, ok. este lo voy a cantar completa para que no te quedes con las ganas
2: quédate un ratito no te me vayas ahí para qué estar solito si te puedo consentir Abrazame fuerte y no me dejes así Con las ganas de mirarte y de unirnos y sentir. Tendremos que alejar Para que por fin entiendas Que contigo debo estar Llévame a un lugar bonito Y comparta la ocasión y que te digo ya lo admito me corazón el corazón con pensar en esas noches I ya pasar. Y ya it, que te ibas, solo no lo iba a aceptar. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te suena una cena para dos, una caminata larga, mientras se Oculta el sol Solo pido No me dejes No me vaya yo a caer Y me encuentre en La tristeza No empecemos Otra vez Y ya
0: es mamona. Qué bonito, la neta, o sea, nunca había hecho esto en el podcast. Aparte siento que este episodio pues me la he pasado como más relax acá. Me gusta tenerte de invitada. Cuando quieras volver, yo encantadísimo. Claro que voy a volver. Cuando quieras de verdad. Ya te veré el parte 2 con Abril DVD, y pues la neta, muchas gracias por haber venido, se me fue súper rápido el tiempo, a los que nos están escuchando, espero que también se les esté yendo rápido, porque aquí nos la estamos llevando tranquilo. Mucha plática, muy buenos contenidos y rolitas, y muy buena invitada Abril.
1: No, pues muchísimas gracias por invitarme Y de verdad, sí se pasó el tiempo rapidísimo No sé cómo estuvimos hablando tanto tiempo Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a todos los que nos están escuchando Y pues espero que puedan ir a escuchar mi música Que no se pierdan el estreno de Nos gusta lo prohibido Seguirme en mis redes sociales En mi Instagram como Abril de Bebé TikTok, ajá. Twitter, Facebook, etcétera.
0: Otra vez un gustazo tenerte aquí y a los que llegaron hasta esta parte del episodio, muchas gracias. Esto yo creo puede ser todo por el episodio de hoy. Los invito mucho a seguir a Abril en sus redes sociales. Recuerden que las mías son arroba Aldo Arteaga-29 en Instagram y mi cuenta de dibujitos arroba Aldo Drauz, guión bajo. Yo creo que esto es todo por el episodio de hoy. Otra vez muchas gracias por. Por haberse quedado hasta aquí a escuchar nuestra platiquita. Estas hermosas rolitas por Abril. Y pues nada, otra vez muchas gracias Abril. Yo encantado de tenerte aquí todas las veces que quieras. Y pues esperemos más episodios juntos. La verdad me la pasé súper bien. Y pues gracias, gracias por, por haber venido.
1: No, hombre, a ti por invitarme. Nos vemos.
0: Esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que este es su podcast Cama León. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.
1: Wow, qué profesional.